0: Like por tu salud. Ah, muy buenas a todos, uh, mi nombre es Marco, eh, bienvenidos sean a el podcast número 10 de like por tu salud, en esta ocasión vamos a hablar del de día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, para eso pues me acompaña mi amiga Berenice y el doctor, el médico general Clauicole Meneses Torres y pues vamos a empezar a, a conversar. Uh, no sé qué preguntas puedan surgir en esa conversación.
1: Bueno, pues primero que nada nos gustaría que usted nos pusiera sobre la mesa qué es el cáncer de mama, nos lo definiera.
2: Claro que sí, el cáncer de mama es la patología que se origina precisamente en los tejidos que integran a la glándula mamaria, ideal eh, principalmente en lo que viene siendo el tejido glandular, que es eh, el tejido de mayor presentación de esta enfermedad. Sin embargo, el cáncer de mama puede originarse en cualquier estructura que integrar la glándula mamaria.
1: Ok, bueno, eh, este programa eh, lo hacemos en el marco del Día Internacional contra la Lucha del Cáncer de Mama. Entonces, nos gustaría que nos dijera por qué es importante conmemorar este día, 19 de octubre.
2: Claro que sí, el día 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y es, una, es un día muy importante ya que el cáncer de mama constituye un problema o un grave problema de salud pública, no solamente a nivel nacional. Eh, o estatal, sino también a nivel mundial ya que el cáncer de mama ocupa el primer lugar de defunciones por cáncer en mujeres mayores de 25 años
0: Y en el estado de Tlaxcala, no sé si podría decirme, ¿qué actividades o servicios cuenta el sector salud para pues poder detectar el cáncer de mama a tiempo, para que se pueda tratar posteriormente?
2: Dentro de la Secretaría de Salud en las unidades de primer nivel de atención que son todos los centros de salud y áreas de medicina preventiva de los hospitales Se oferta eh, la exploración clínica de mama a partir de los 25 años. Eh, Durante esta acción, el personal médico y de enfermería capacita a las mujeres para que en casa puedan realizar la autoexploración, acción que se debe de realizar una vez al mes, idealmente entre el séptimo y el décimo día posterior al inicio del ciclo menstrual. Llegados los 40 años hasta los 69, se integra el estudio de mastografía, estudio que se realiza cada dos años.
1: Bueno, eh, hace un rato nos comentaba eh, lo, el impacto que tiene en la salud de las mujeres. ¿Nos podría comentar el impacto que tiene esta enfermedad a nivel estatal y nacional?
2: Sí, eh, el impacto precisamente se es sonó ¿no? Que constituye la primera causa de defunción por cáncer en mujeres mayores de 25 años y el impacto que se tiene es que eh, un porcentaje muy alto de esta enfermedad se detecta en, etapa, en etapas avanzadas lo cual eh, afecta de manera directa a la sobrevida y al pronóstico de las mujeres que padecen esta enfermedad. Es por eso que hacemos un llamado a la detección oportuna para que eh, esta enfermedad pueda detectarse en etapa temprana y por ende mejorar el pronóstico y la sobrevida.
0: ¿Podría platicarnos un poquito sobre los estudios que se llevan a cabo para detectar esta enfermedad que realiza la Secretaría de Salud?
2: La exploración clínica de mama a partir de los 25 años y la toma de mastografía a partir de los 40 a los, hasta los 69 años de edad.
1: Bueno, hasta ahora hemos hablado sobre pues, nuestra, la definición y qué estudios podemos realizar para la detección oportuna. Pero ahora me gustaría saber eh, cómo podemos prevenir esta enfermedad. Uh-huh.
2: Eh, la prevención de esta enfermedad se enfoca precisamente en fomentar estilos de vida saludable que in, in, integren una alimentación adecuada, actividad física regular, eh, evitar el sobrepeso, evitar el consumo de alcohol y tabaco, así como también realizarse los estudios de manera oportuna y eh, sobre todo evitar aquellos factores de riesgo que predisponen a la aparición de esta enfermedad.
0: Mm, ok. Uh, ¿Podría platicarnos cuáles son los factores de riesgo que esta enfermedad afecta, pues, tengo entendido que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. ¿Podría platicarnos sobre eso?
2: Sí, dentro de los factores de riesgo principalmente son el hecho de ser mujer, ya que eh, el cáncer de mama se centra más en este grupo de edad, pero como ya lo mencionaste, el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres. Sin embargo, un porcentaje menor al 1% eh, es eh, la presentación de cáncer de mama en varones. Uh-huh a mayor edad, mayor riesgo, ya que este cáncer se presenta entre, los, entre el grupo de edad de 50 a 59 años con una media de 54 años. Sin embargo, este, esta enfermedad se puede presentar a partir del de, eh, inicio de la pubertad, pero con mayor incidencia en la adultez. Así como también encontramos el embarazo tardío, el no dar lactancia materna, ya que el, la lactancia materna es un factor protector eh, en cuanto a la alimentación, una dieta inadecuada, alta en azúcares, alta en grasas, eh, predispone a la, a la aparición. Así como también, por ejemplo, encontramos una vida menstrual de más de 40 años, eso quiere decir cuando se registra una regla antes de los 12 años y una menopausia eh, posterior a los 52 años. Y los antecedentes familiares, como lo son de línea directa en madre, hermana e hija.
1: Okay, estos entonces serían como lo que tiene que tener en cuenta una persona para, eh, pues, poder hacerse los estudios, ¿no? Eh, ahora, ¿qué recomendaciones podría dar o a dónde podemos a, a acudir las personas para hacer una detección oportuna?
2: Sí. Eh, Las detecciones eh, se realizan en todas las unidades médicas de primer nivel de atención, centros de salud y áreas de medicina preventiva. En el estado se cuenta con la unidad de detección y diagnóstico de cáncer de mama, ubicada en la zona de hospitales de San Matías, Tepeto Matitlán. Esta es una unidad especializada en la detección de de cáncer de mama específicamente, en donde se realizan estudios de mastografía.
1: Ahora, me gustaría saber si eh, este cáncer, esta patología, tiene algún tratamiento.
2: Sí, el, el tratamiento de cáncer de mama generalmente se centra en tres pilares, que es el quirúrgico, a través de quimioterapia y radioterapia. ¿En qué orden y en qué asociación? Eso lo determinan las áreas de especialidad en oncología, ya que todas las mujeres que son diagnosticadas en el estado son derivadas a unidades de alta especialidad, como lo es el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México.
0: Habló que esta enfermedad, bueno, supongo que también los distintos tipos de cáncer, eh, también se pueden dar de manera hereditaria, ¿no? Uh-huh, no sí. sé si podría explicar la función de, de la herencia, ¿cómo es que afecta a la, a la descendencia?
2: Ciertamente, este, eh, la carga genética es un factor importante, sin embargo, no significa que en cada familia donde se presenta un cáncer, un cáncer en este caso de mama, pueda este, presentarlo también integrantes de la familia, sin embargo, se constituye como un factor de riesgo importante y generalmente esto deriva por las mutaciones de dos genes en específico, el gen BRCA1 y gen BRCA2.
1: Bueno, ahora me gustaría más específico en el marco de este día, ¿qué actividades se están realizando en, pues en nuestro estado principalmente?
2: Sí, eh, en este mes, que es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama 2021, las actividades que está realizando la Secretaría de Salud son principalmente de difusión, promoción, Eh, consejería y de información para, eh, de esta manera, eh, invitar a la población a que se realice los estudios de manera oportuna, así como también eh, informar sobre aquellos factores de riesgo que predisponen a la aparición de esta enfermedad y estamos haciendo uso de redes sociales, páginas oficiales, grupos y diferentes medios de, de comunicación.
0: Ah, ¿Podría platicarnos, ah, no sé, un poquito sobre los síntomas cuando el cáncer pues ya está, no sé, tal vez algo desarrollado y estos estudios no se han realizado? ¿Qué tipo de síntomas pues, son los que se padecen?
2: El síntoma principal es cualquier tumoración, cualquier bolita que se presente en lo que es mama. Sin embargo, también es importante mencionar que no solamente se llegan a presentar signos, en lo que son signos clínicos en lo que es la mama, sino también en la zona de la axila y en la zona supraclavicular. Los signos que tenemos que tener en cuenta son retracciones, hundimientos, cambios de coloración en la piel, aumento de la red venosa, secreción por el pezón de características cero lo voy a explicar un poquito más. Esta secreción es básicamente eh, pus con sangre, ya que la secreción por el pezón es una situación muy particular en la, en la población femenina, pero si esta secreción es yalina, que es transparente o blanquecina o ligeramente amarillenta, está más relacionado con alteración hormonal. Y la secreción serosanguinolenta eh, está más relacionada con patología mamaria maligna.
1: Ok. ¿Nos podría contar un poquito acerca de cuál es el procedimiento en caso de que se detecte eh, esta patología en alguna persona?
2: Sí. Primeramente partimos a... Eh, ya sea por dos vertientes lo que es la exploración clínica de mama si se evidencia que hay alguna tumoración o alguna lesión que requiera realizar estudios complementarios procedemos a estudios de imagen si estamos entre el grupo de edad de 40 a 69 años el estudio de mastografía, si la mastografía determina que las imágenes son sugestivas de malignidad, se realizan estudios complementarios como lo es el estudio de ultrasonido y si es necesario se realiza una toma de biopsia que es obtener un pequeño, una pequeña muestra de tejido de la tumoración en, en el estudio para poder a, analizarla. La, este, este análisis e interpretación lo realiza un médico patólogo y al final eh, en, el, en la interpretación emite el diagnóstico si se trata o no de cáncer de mama. Una vez que se diagnostica ya como tal el cáncer de mama a través de un estudio patológico, eh, es como entonces se derivan a las mujeres a recibir atención a una unidad de alta especialidad.
1: Okay. Y, por ejemplo, eh, nos había comentado que uno de los tratamientos eran las eh, radioterapias y quimioterapias, Quimioterapia, ¿me parece? Radioterapias,
2: radioterapias y cirugía.
1: ¿Nos podría explicar un poquito más en qué consisten eh, estos tratamientos?
2: Claro, el quirúrgico, dependiendo del estadio y de la indicación del oncólogo, puede hacer, puede, puede realizarse a través de una cirugía conservadora, como una cuadrantectomía, no se retira completamente eh, la mama. Sin embargo, eh, también se pueden dar los casos de que se requiera realizar una mastectomía e incluso hasta mastectomías radicales. La mastectomía radical no solamente es la excisión de la mama, sino también de la red ganglionar en la, en la axila. En cuanto a la quimioterapia y la radioterapia, pues básicamente va enfocado a la administración de medicamentos o la emisión de radiación, esto con la finalidad ...de incidir en aquellas células anormales que están dando origen a a esta enfermedad. Sin embargo, estos estos tratamientos eh, no solamente atacan a las células malignas... ...sino también a las benignas Mm y tienen un impacto eh, negativo en en las pacientes. Generalmente afecta de manera importante a su sistema inmunológico... Eh, y entre otras afectaciones.
1: Ok. Bueno, eh, pues para cerrar este, este episodio, nos gustaría nuevamente que le recordara a toda aquella población a dónde puede acudir eh, en, para realizar estos estudios.
2: Primeramente, realizar la autoexploración eh, de mama de manera mensual. Eh, si no conocemos adecuadamente esta técnica, acercarnos a los servicios de salud para que sea el médico o la enfermera quien nos pueda capacitar en la correcta técnica y sobre todo acerca de los signos y síntomas que se puedan presentar. En el momento de que se evidencie alguna eh, alteración en la mama, eh, solicitar atención de manera oportuna, realizarse sus estudios de detección en, en base a, a la edad. Si ya estamos entre, cuarent- entre el grupo de edad de 40 a 69 años, el estudio de mastografía, todos estos servicios se cuentan disponibles. Eh, En cuanto a la detección, en las unidades de de atención de primer nivel, que son los centros de salud y áreas de medicina preventiva en los hospitales. Y en la unidad de de detección y diagnóstico de cáncer de mama, contamos con el servicio de mastografía.
1: Bueno, pues muchas gracias por escuchar este podcast y recuerden que hoy estamos conmemorando la lucha internacional contra el cáncer de mama. Esto fue... Like por por tu salud. salud.
2: 大きいことされる like, <laughs>